0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Malaquias. Nós, no último programa, estivemos a analisar aquilo que a Bíblia diz acerca do casamento. Realmente é um dos temas mais importantes da nossa vida, provavelmente um dos temas que mais eh, drasticamente muda a nossa vida. É por causa do casamento que pessoas mudam geograficamente, se compra habitação, se fazem despesas enormes. O casamento é, de facto, das decisões que mais condiciona a nossa vida e, de facto, que mais implicações tem para as nossas emoções, para as nossas vidas práticas, realmente o casamento é das coisas mais belas e mais eh, transformadoras eh, do, nosso, do nosso ser. Eh, e, e por isso mesmo a Bíblia dá extremamente eh, extrema importância a este tema. Eh, Deus aqui, eh, no livro de Malaquias, nos dá referências extremamente importantes sobre esta questão. E nós já no último programa começámos a ver aquilo que Jesus Cristo disse no Evangelho de São Mateus, mas eu gostaria de voltar a Malaquias capítulo 2 verso 15, ler este verso para introduzir de facto e continuarmos a refletir sobre esta matéria tão importante que é a relação conjugal. Vemos que o plano de Deus era que a relação conjugal fosse de complementaridade fosse uma relação de intimidade, uma relação de proximidade e não aquilo que muitas vezes os nossos casamentos uh, se tornam. Por isso temos que analisar aquilo que é a vontade de Deus e buscar esta vontade para, o nosso, uh, para a nossa relação conjugal. Vejamos então o verso 15 uh, do livro de Malaquias, capítulo 2. Diz assim, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um porque ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Aqui no livro de Malaquias temos, de facto, esta referência importante ao cuidado mútuo e ao cuidado de nós próprios. Se por um lado nós devemos cuidar da nossa relação conjugal, em primeiro lugar, ao cuidar da nossa relação conjugal, devemos cuidar de nós mesmos. Como diz aqui o livro de Malaquias, Cuidai de vós mesmos, ou seja, vigiem sobre as vossas próprias emoções, vigiem sobre os próprios pensamentos. Quando nós começamos a alimentar ideias que são de destruição, ideias de depreciar o nosso cônjuge, começamos a desapreciar o que ele faz, a criticar o que ele faz... De alguma forma, começamos a alimentar em nós mesmos ideias que não são favoráveis a um casamento mais saudável. Por isso aqui, o autor sagrado, conhecendo como nós somos, ele diz cuidai de vós mesmos, ou seja, não alimentem lixo na vossa cabeça. Não comecem a a maquinar e a colocar coisas que são perigosas para a vossa relação, porque os pensamentos influenciam o nosso estado de humor. Se nós começarmos e acordarmos de manhã dizer Ah, que dia terrível, hoje o dia vai ser tão difícil Aquela pessoa que eu tenho que encontrar é tão aborrecida Não me apetecia nada Percebem, se eu começo com esta atitude logo de manhã É óbvio que eu vou me arrastar pelo resto do dia Cuidai de vós mesmos. Se eu tenho uma atitude diferente, se eu começo a atitude, hoje tenho um dia desafiante, hoje vou ter um dia extremamente entusiasmante, hoje o dia é fantástico, vamos ter desafios novos, podemos nos entusiasmar e este é o cuidado de nós próprios. Quando vêm pensamentos de de destruição, pensamentos terríveis, de de amargura, de tristeza, isto nunca vai funcionar, o nosso fadismo, o nosso fadismo português, coitadinhos de nós, essa atitude não é cuidar de nós próprios. Então o casamento começa em primeiro lugar por cuidarmos de nós próprios, cuidarmos da nossa cabeça, cuidarmos das nossas emoções, não permitirmos que sentimentos destrutivos em relação ao nosso cônjuge sejam alimentados no nosso íntimo. Ah, de facto, aquela mulher ou aquele homem não presta para nada. Aquela mulher ou aquele homem nunca serviram para mim. Coisas deste género que muitas vezes os casais alimentam e às vezes o triste é que chegam a verbalizar. Quer dizer, começam a acreditar de tal maneira nisto que começam a verbalizar. Então, por isso, o autor sagrado nos avisa cuidai de vós mesmos. Este é o primeiro passo importante para uma relação conjugal saudável. E depois temos mais. Temos mais quando diz aqui e ninguém seja infiel para com a sua mulher ou com a mulher da sua mocidade aqui mulher vamos colocar aqui também o homem, o seu cônjuge no fundo aqui a ideia não é só que os homens que eram infiéis infelizmente Não é assim. Também, infelizmente, as mulheres são infiéis. Então todos nós, homens e mulheres, têm que vigiar sobre esta matéria também. E a infidelidade, de acordo com Jesus Cristo, quando ele lá dá o Sermão do Monte, que é um sermão lindíssimo, lá no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, ele começa por avisar que a infidelidade não ocorre só quando um homem e uma mulher têm relações sexuais fora do casamento. Quando o homem vai consumar esse ato de relacionamento sexual, ou a mulher vai consumar esse ato de relacionamento sexual. Jesus avisa, dizendo que cuidado com a vossa cabeça. Ou seja, mais uma vez Jesus alerta que o problema da infidelidade começa quando nós começamos a fantasiar na nossa mente que com uma outra pessoa, com um outro parceiro, nós seríamos muito mais felizes. Essa ideia de que a galinha da minha vizinha é sempre melhor que a minha. É uma, uma atitude muito lusitana essa, em que nós acreditamos que uh, aquela mulher com quem o meu vizinho está é muito melhor que a minha mulher. Ou o meu, aquele marido é muito mais carinhoso, é muito mais interessante que o meu marido. Essa mentalidade que Jesus alerta, cuidado, uh, Ou visto que foram ditos aos antigos não cometerás adultério, eu vos aviso, aquele que já na sua cabeça começou a maquinar estes pensamentos já cometeu adultério. Ou seja, Jesus está a alertar para o perigo que é alimentarmos estas fantasias na nossa mente. Hoje em dia a maioria das revistas que falam sobre relações conjugais acham muito normal e até desafiam os casais a de vez em quando fantasiar. Dizem que não tem mal nenhum fantasiar pensar que está a ter relações com um ator qualquer de cinema ou o marido a ter relações com uma atriz qualquer de cinema quando está com a sua mulher isto claramente pode ser uma ideia interessante para quem não é cristão para aqueles que são cristãos percebem o perigo que é começar com este tipo de fantasias começa a pessoa por fantasiar na sua mente e mais cedo ou mais tarde corre-se o risco disso se tornar uma realidade é óbvio que quem não tem Cristo não percebe ou não quer perceber as implicações humanas que isso tem de de, na cabeça estar, estar com a nossa esposa num processo de intimidade e estarmos a pensar numa outra pessoa qualquer. Isto é perigosíssimo para a relação. Por isso Jesus avisa cuidado com esse tipo de relacionamento. Então não, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel para com o seu cônjuge. É o que o livro de Malaquias nos alerta aqui. Os fariseus eh, do tempo de Jesus Eh, levantam esta questão, e e como Malaquias fez, e muito bem, voltou ao livro do Génesis, quando os fariseus levantam esta questão, e nós já falámos no último programa um pouco sobre isto, eh, Jesus reporta-se de novo para a origem, para os princípios, para o livro dos princípios, que é o livro do Génesis. E e lá eles perguntaram se por qualquer motivo se podia eh, divorciar. É lícito divorciar-se por qualquer motivo? Esta era a pergunta dos fariseus, e Jesus responde claramente não. Não é lícito divorciar por qualquer motivo. E porquê que Jesus diz isto? Porque, mais uma vez, ele volta à origem do matrimónio. Volta à origem daquilo que era o plano de Deus para o homem. Deus tinha planeado um relacionamento saudável entre homem e mulher. Um relacionamento complementar entre homem e mulher. Então, isto é, é necessário ser feito na altura do namoro. O namoro... E, infelizmente, nós temos invertido todos os valores e todo o processo de relacionamento. Hoje em dia, com a pressão que se exerce sobre os jovens, através dos mídias, através dos filmes, através da publicidade, que o relacionamento sexual é uma coisa naturalíssima, que que nós somos quase bichos, porque, afinal de contas, o relacionamento sexual é só entre corpos. Isto é uma aberração de quem nós somos como seres humanos. Nós não somos bichos, já tenho dado este exemplo às vezes. Uma vez estava eu no meu escritório a trabalhar, a escrever os guiões aqui para a rádio, e e eu tenho uma janela no no, no escritório que dava na altura, já não estou nessa casa, mas dava para um jardim, um jardim público, e eu estava ali e estava a ver os pombos na altura da primavera a casalarem. O pombo estava ali, acasalou com uma pomba, depois foi para outra, foi para outra. E eu pensei, é, é nisto que infelizmente os mídias nos têm transformado. Em bichos, quer dizer, o pombo não tem minimamente emoções nenhumas para com aquela pomba com quem ele acasalou. É até interessante que há bichos, como os lobos, por exemplo, que mantêm uma relação de fidelidade conjugal para a vida. São um pouco mais, mais cuidados que alguns seres humanos. Mas a maioria dos animais não tem essa relação de fidelidade, essa relação duradoura e de perceber que somos mais do que carne, somos mais do que corpos, somos emoções, somos pensamentos, somos espiritualidade e nós, quando tornamos as nossas relações humanas em em mero ato sexual físico, perdemos tudo aquilo que é de belo na relação sexual. Deus criou o relacionamento sexual algo belo. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher e viu Deus o que havia feito e era muito bom. Essa ideia de que o ato sexual é sujo, é mau, tem muito a ver sem dúvida com, com toda a promiscuidade que o homem tem praticado, Tem também a ver com muita colocação ou pressão religiosa, às vezes mal colocada. Mas precisamos de entender que o ato sexual, aos olhos de Deus, é belo desde que seja praticado dentro da vida conjugal. Desde que seja praticado numa relação de intimidade. Desde que seja praticado numa relação de compromisso. Porque nós, como disse, não somos bichos, não podemos andar a ter relações com A, ABC e e pensar que isso não nos afeta. Só quem não lida com pessoas é que pensa que isso é assim. Que os jovens podem ter relações com quem quiserem, que isso não tem mal nenhum. Não afeta ninguém. Isso é mentira. E é por isso que depois encontramos jovens eh, completamente desorganizados em termos emocionais, eh, completamente desestruturados em termos psicológicos, porque efetivamente se sentiram objetos, se sentiram-se usados, se sentiram-se manipulados e afinal se sentiram-se enganados. Nós não somos bichos, somos seres humanos com emoções, com afetos. Precisamos de nos sentir amados, de, de relacionarmos uns com os outros, ter intimidade e o ato sexual é de facto o culminar, podemos dizer assim, da intimidade. É onde o homem e a mulher de facto estão próximos não só emocionalmente como fisicamente, mais próximo que isto é difícil. E realmente é todo esse ato lindíssimo que Deus planeou para o homem e a mulher. Por isso diz, diz Jesus Cristo aqui em Mateus 19, verso 5, por esta razão deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, o plano de Deus é que quando o homem casa, e aqui temos uma série de, 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 de ensinos bíblicos só neste versículo, mas uh, vamos tentar analisá-los, alguns deles, quando o homem se casa, ele constitui uma novo, um novo agregado familiar. E aqui é necessário cortar o cordão umbilical, coisa tão difícil. Tenho acompanhado alguns casais que o problema uh, que eles têm na sua relação é porque um dos conges não cortou o cordão umbilical. Ou seja, mantém um relacionamento demasiado estreito, ainda com a sua mãe ou com o seu pai, e isso faz com que isso afete diretamente a relação. Quando a pessoa tem todos os dias que ir à casa do pai ou da mãe depois de estar casado, pode-se tornar um problema. Não estou a dizer que é um problema. Não estou a dizer para deixar de se relacionar com os pais. Não é isso. Não me entendam mal. Mas é necessário que o novo agregado familiar tenha a sua autonomia. É o que Jesus está a dizer. Por isso deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E é interessante que esta recomendação Deus dá antes que haja pai e mãe. É interessante ver isso lá no livro do Génesis. Deus dá esta recomendação muito antes de haver pai e mãe. Por Porque Deus quer que este novo agregado familiar... Cria autonomia geográfica, cria autonomia financeira, cria autonomia emocional para, de facto, desenvolver um novo núcleo familiar. Seguindo a orientação de Jesus, o verso 6 ainda diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne portanto o que Deus juntou não separa o homem esta frase muitas vezes é mal entendida pensando só que eh, quem separa afinal de contas os casais é um terceiro elemento que vem interferir na relação conjugal e muitas vezes é isso é um colega de trabalho que deu mais atenção àquela senhora do que o marido deu em casa ou uma colega de trabalho que aparece muito bem arranjada e afinal a mulher lá em casa está sempre desgranhada mal arranjada e o marido começa a achar que a outra senhora é muito mais interessante e é um terceiro elemento que se interfere na relação, separa o, o, o casal, mas muitas vezes tenho entendido também que é um dos, um dos elementos do, do, do casal que começa a, a separar, a afastar. Então aquilo que Deus juntou não separa um dos elementos do casal. Porque realmente, às vezes, são eles próprios que que se começam a afastar na relação. E isto não deve acontecer. O plano de Deus é que o casamento seja um crescendo constante de intimidade, de relacionamento, de complementaridade. Esse é o desejo de Deus. E Jesus, então, vai continuar este diálogo com os fariseus e eles perguntam, então, porquê que Moisés deu a carta de divórcio? Jesus respondeu, por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, esta questão da dureza do coração que Jesus levanta aqui é extremamente importante porque olha para o aspecto social da mulher. Temos que entender o contexto em que esta recomendação que Moisés deixou foi dada ao povo. Estamos a falar de há cerca de 3 mil anos atrás, em que as condições de vida não eram as que temos hoje. Não havia segurança social, a mulher não trabalhava, não havia salários como temos hoje e, na realidade, uma mulher que não estava ou na casa do pai ou casada tinha um sério problema. E então Deus, percebendo como a mulher ficaria vulnerável se ela não pudesse voltar a casar, então permitiu a carta de divórcio, para que a mulher pudesse então ter uh, uma nova uh, possibilidade de vida, pudesse desenvolver uh, o, seu, o seu dia-a-dia. E, e, mas Jesus agora vai uh, fechar este ciclo, digamos assim dizendo no verso 9, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, Jesus diz que se há uma exceção para o divórcio, a exceção é a infidelidade. E porquê? Porque na realidade esse esse homem ou essa mulher constituiu uma só carne com outro ser. Que é o que o apóstolo Paulo nos diz em Coríntios. Se alguém se envolveu com uma prostituta, constitui uma só carne com essa prostituta. Portanto, a relação sexual de facto é muito mais do que a união de dois corpos. É uma relação que envolve emoções, é uma relação que envolve a nossa mente, é uma relação que envolve até a nossa espiritualidade. E por isso a importância de percebermos bem como é que nos vamos dar em termos de relacionamento sexual, a quem nos damos em termos de relacionamento sexual. Por isso mesmo aqui Jesus diz se não houver essa essa infidelidade, não há espaço para divórcio. Não, o divórcio é realmente uma coisa séria. Tanto que os discípulos constatam isso e dizem, uh, dizem no verso 10 aqui do capítulo 19 de Mateus, se essa é essa a condição do homem relativa à sua mulher, não convém casar. Quer dizer, se a única alternativa uh, para o divórcio é, de facto, só quando há infidelidade, então isto é muito mais sério, estão por outras palavras os discípulos a dizer, isto é muito mais sério do que aquilo que nós imaginávamos e é mesmo. É por isso que é tão importante a pessoa estar bem preparada para o casamento. Eu acredito seriamente na preparação para o matrimónio. É fundamental que os noivos, as pessoas que namoram, comecem desde cedo a se preparar para o casamento. Nós, infelizmente, seres humanos, somos um pouco estranhos. Às vezes levamos dezenas de anos, literalmente algumas pessoas dezenas de anos a se prepararem para uma formação uh, profissional. Os médicos, por exemplo, levam uma vida inteira, levam 20 anos a se prepararem, desde a, de, o ensino básico até a terminarem o curso, levam se calhar 20 anos a se prepararem para exercer uma profissão. E nós achamos que no relacionamento conjugal, que é talvez das decisões que mais alterações traz à nossa vida, achamos que basta nos apaixonarmos e a paixão resolve tudo. Quer dizer, nós deveríamos abrir o olho e ser um pouco mais ativos na forma como cuidamos das nossas relações. É fundamental a paixão, atenção, não não me entendam mal. É fundamental a pessoa estar apaixonada, é fundamental a pessoa amar profundamente a pessoa com quem vai casar. Mas é importante a pessoa conhecer o outro. É necessário que a gente avalie o caráter do outro, verificar se o meu caráter se dá com o caráter do outro, perceber como é que vamos limar as arestas que ainda não encaixam. E como nós às vezes somos ingênuos, eu creio sinceramente que a razão porque há tantas separações é porque as pessoas não foram ajudadas a se prepararem para o casamento. Eu tenho feito essa preparação com vários casais, alguns deles nem cristão são, mas percebem a importância de ter uma boa preparação para o casamento. E é fundamental, porque realmente é a decisão mais importante que o homem e a mulher podem tomar na sua vida. E e, e os, os discípulos aqui perceberam isto. Se é assim a condição do homem, então cuidado com o casamento. Vale a pena nós tomarmos muita atenção na forma como nos vamos casar. E por isso Jesus responde, nem todos estão aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram como tais, e há outros que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Ou seja, Jesus está a dizer, não é pecado de maneira nenhuma ficar solteiro. Atenção. O casamento, nesta perspectiva, não é um sacramento, não é no sentido de que a pessoa tem que cumprir obrigatoriamente para alcançar a salvação. Não faz parte dos passos da salvação, não é isto. Há pessoas que nasceram eunucos, no sentido de que vão ficar solteiros para, para a vida, há outros que as circunstâncias o fizeram assim, portanto a pessoa enverdou por uma carreira profissional uma atitude humanitária e de tal forma ficou envolvido eh, que ficou solteiro portanto outros a quem os homens os fizeram como tais e há outros ainda que por causa dos princípios divinos porque têm uma convicção espiritual que devem ficar solteiros porque assim querem servir melhor ao Senhor se mantiveram solteiros se mantiveram nessa condição de solteiros então não é pecado de forma alguma se manter solteiros Mas também não peca quem casa. E vemos de facto que esta questão de de separação, divórcio, aquilo que Jesus Cristo nos ensina é que de facto as razões ou as motivações são muito poucas. E o apóstolo Paulo aos Coríntios reforça essa ideia e ele fala aqui sobre uh, uma mulher que é crente que encontra Jesus como salvador e o marido não, nesse processo, portanto, já eram casados mas entretanto não, um, os dois não aceitaram Jesus um é crente e outro não e como é que devem proceder e temos uh, o apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 7 fala disso se uh, será que uma mulher que é cristã agora e o marido não é deve-se separar e ele diz de forma alguma não se separem uh, de maneira nenhuma não é isso que Deus propõe Uh, a mulher não se separa do marido, uh, mas, porém, se vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o marido, e o marido não se aparte da sua mulher. Esta é a recomendação dentro do contexto da perseguição, em que uh, o cônjuge não cristão muitas vezes não queria viver com o cristão, porque sabia que poderia pagar com a vida esse aspecto. E Deus aqui diz claramente, mesmo nesses casos extremos, não, o cristão não deve tomar a iniciativa de se separar. Então, não há um leque muito abrangente para os cristãos verdadeiramente seguidores de Cristo que querem viver dentro dos padrões de Deus, nesta matéria de casamento e divórcio. Agora, claramente, estamos a falar para cristãos. E como resolver, então, os problemas no casamento? E eu creio que é isso que nós vamos dedicar algum tempo no próximo programa. Vamos voltar a este tema e ouvir aquilo que o som deste livro tem para nos dizer. Espero, sinceramente, que continue a ouvir a voz de Deus. Até ao próximo programa.